0: Herzlich willkommen in einer neuen Folge des Der deine Mutter Podcast. Heute haben wir eine ähm, ja querbeet Folge und zwar reden wir oder beantworten wir einige von euren Fragen, die ihr uns auf Instagram gestellt habt. Und es wird um das Thema gehen: krank mit Kind und ähm, wenn das Kind krank ist, dann reden wir ganz viel über Depressionen, die zum Beispiel durch Verhütungsmittel ähm, ausgelöst werden. Und am Ende auch über toxische Beziehungen oder beziehungsweise Partnerschaften, ähm, aus denen man sich sehr schwer lösen kann, gerade wenn Kinder im Spiel sind und woran ihr diese erkennt. Ähm, außerdem, warum man sich als Mutter häufig allein fühlt und was man dagegen tun kann. Also es werden viele spannende Themen beantwortet. An dieser Stelle wollte ich auch nochmal sagen, folgt uns auf Instagram für lustige Illustrationen, Reels, Sprüche, at der Deine Mutter Podcast. Und gebt uns eine positive Bewertung auf Spotify und Apple. Darüber freuen wir uns sehr und ihr helft uns unglaublich, damit zu wachsen. Ähm, ja, und damit viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen beim Der Deine Mutter Podcast. Der Podcast für die perfekt und perfekte Muddi. Ich bin Lulu. Und ich bin Leo.
1: Dich erwarten ungeschönte Erfahrungsberichte aus dem täglichen Wahnsinn des Mutterseins, Top-Experten-Talks und spannende Interviewpartner. Und damit nimm's locker, Muddy, und viel Spaß.
0: Schön, dass ihr alle wieder dabei seid bei unserer neuen Folge, ähm, weil ja so viele immer sagen, dass wir so einen harten Einstieg haben, wollten wir mal ein kleines Update geben, wie es uns geht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns sind irgendwie gerade gefühlt alle krank und wenn dann jemand wieder gesund ist, dann ist er die nächste Woche darauf wieder krank. Ähm, bei mir war erst mein Sohn krank mit Husten, dann hat sich der Kleine auch noch angesteckt, dann ich, dann der Mann und oh, irgendwie geht es rum Wie ist es bei dir, Leo?
1: Ping-Pong-System. Hey. <lacht> also, ich muss sagen, meine Tochter ist wirklich einfach durchgehend gerade krank. Dann ist sie, mhm. sie war jetzt gerade drei Tage gesund. Und ich glaube, es waren wirklich nicht länger als drei Tage. Und jetzt ist sie wieder krank. Und ich denke mir echt so, wer hat sich denn das ausgedacht? Also, ja. das kann auch gar nicht wahr sein. Und
0: Aber es war bei mir im ersten Jahr auch. Also, ich finde, nach
1: dem ersten Jahr, also nach dem ersten Kita-Jahr
0: wird es besser.
1: Ja, wir nehmen ja jetzt auch gerade von, ähm, jeder von zu Hause aus, weil keiner weg kann, weil mein Mann auch krank ist und eben oh. nicht nicht äh, aus sie auffassen kann und denkst du echt so, so das wenn du weißt okay ähm, sie kann natürlich nichts dafür dass sie krank ist und sie will mich natürlich auch nicht ärgern aber ich finde es einfach total nervig und ich bin so ja, mh, voll. ich ich kann jetzt gleich nicht mehr,
0: es mehr ich finde, es gibt <lacht> so ich find, es gibt so verschiedene Krankheitsstadien es gibt dieses Kranksein, was nur nervig ist wenn sie auch quengeln und dann schnupfen ja. und alles ist aber mein genau genau aber mein kleiner Sohn der ist so krank heute, dass er halt nur da liegt und nur kuscheln will und ganz das ruhig ist. ist. Also er hat nicht ja. genau er hat nicht einmal geweint und eigentlich ist es glaube ich voll. Also weißt du, es ist ja besser, wenn sie quengeln, ja. weil dann weiß man okay, immerhin sie leben. Und wenn sie dann nur da liegen, <lacht> macht man sich eigentlich mehr Sorgen. Aber dann finde ich, ist man so extrem mitfühlend, so oh, man leidet so mit und dir geht so genau, schlecht sie, und du bist genau. so lieb und kuscheln nur, und dann finde ich, kriegt man gar nicht dieses Aggro, sondern nur dieses so, oh, du tust mir so leid, während ich weiß genau, was du meinst. Wenn sie dann nur quängeln, dann denkt man sich echt so, oh,
1: kann ich mehr. Oh, okay. ist es wirklich, ist es so richtig an der Grenze fallen, wenn dann dein Partner auch krank ist, und du halt eben nicht sagen kannst, du, ich kann jetzt nicht mehr, du musst übernehmen, und dann, so, vorhin ging es mir so, das ist natürlich nur für so eine Sekunde, aber ich dachte mir so, ey, wann hört denn dieser Scheiß endlich mal auf, ey, das ja. kann doch nicht sein, das ist jetzt, die ganze Zeit immer wieder, okay, immer wieder krank und immer, aber es ist, es ist halt einfach erste im ersten Jahr so. erste leider auch im nächsten Moment habe ich es auch wieder vergessen, aber ja. es ist halt einfach manchmal so nervig und man ist ja. so, okay, bleibe ruhig, keiner kann was dafür. Vor allem auch so mit dem Thema Schlaf, zum Beispiel, ich sehe das ja auch bei dir, ich, das sage ich ja auch mal zu dir so privat, wie, du musst es so zu schätzen wissen, dass deine Kinder so gut schlafen, wenn ich mir überlege, wie oft wir Podcasts aufnehmen und die Türen offen sind vom Kinderzimmer und von unserem Kinderzimmer und dein Großer schläft einfach. Und ich muss so, ich habe jetzt die ganze Zeit meinen Blick aufs Babyfon, weil meine Tochter gefühlt alle zehn Minuten aufwacht ja, und ich eigentlich auch Mucksmäuschen still sein muss. Also ich hoffe, dass sie jetzt nicht wach wird, aber ich kann auch nicht noch weiter weggehen, weil dann wird sie wach, weil ich nicht in ihrer Nähe bin. Also es ist wirklich so ein Struggle auf ganz neuem Level. Ja, verstehe
0: ich nee, toll, toll, toll. so das Schlafthema schlaf, haben wir nicht, dafür haben wir andere Themen, so wie so wie es ja
1: auch immer abwechselt und du weißt ja, ja alles ist alles ist eine Phase. Ja, es ist auch alles okay, also ich finde es auch im Endeffekt, muss ich auch sagen, noch eine Sache noch zu dem Thema, ähm, ich finde es auch so witzig, hat er kurz, ich muss kurz mich sortieren, wie ich es formuliere, wie man so ist, manchmal ist man dann so, ich glaube gerade letzte Woche habe ich noch darüber nachgedacht, man, manchmal, ich habe so ein Letzte Woche nee, ich habe jetzt
0: den Deal ganz kurz, nachdem ihr uns ja kritisiert habt mit unserem Böllchen und manchmal ähm, <lacht> haben wir uns angewöhnt, dass wir uns immer gegenseitig unterbrechen und verbessern, damit wir zukünftig ja. wie normale Menschen sprechen.
1: Ja. Nee, absolut. Ähm, nee, ich habe zum oh. Beispiel letzte Woche irgendwie so nachgedacht und dachte mir so, mh, alle, alle Frauen und alle Mamas sagen immer so, oh Gott, das ist so nervig, was ich mir so letzte Woche dachte. Ach, ich weiß gar nicht, was alle haben, mit diesem, dass sie ständig krank sind. Lässt sich doch nicht ändern. Ist halt so. Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Da muss man einfach durch. Und ja, also ist nicht so dramatisch. Und dann so eine Woche später ist man so, scheiße, die haben alle recht. Es ist einfach richtig nervig am Anfang, dass die die ganze Zeit krank sind. Das ist nervig. Ich finde es aber so lustig, weil ich glaube, das habe ich dir auch schon mal gesagt.
0: Und meine Freundin. Ähm die einen zwei Jahre älteren Sohn hat als meinen Ältesten, so, hat mir das auch damals gesagt. Und dann war ich immer so, ja, ja, okay, mal gucken. Und ja, die sind viel krank, aber gut. Und nein, so die schwierig. sind wirklich, genau, die sind wirklich ständig krank. Ständig, ja, ständig, ständig. Aber ich kann dir sagen, es wird mit der Zeit besser. Ich muss wirklich sagen, mein Älterer jetzt mit drei, also es hat auch so gute, ja,
1: gute ein, zwei Jahre gedauert, <lacht> aber irgendwann härten die ab
0: und sind wirklich seltener krank.
1: Ich finde es aber auch generell so witzig, wenn man so als Schwangere oder Neumama oder generell, wenn man eine Phase noch nicht erreicht hat, immer so denkt, wenn alle sagen, glaub mir, das wird so und so, dann ist man immer so, nee, also bei mir wird es anders. Genau. Aber am Ende wird es genauso. <lacht> habe ich entscheiden, ich einfach mal zu ich, hören und sagen, okay, ja. die haben vielleicht recht. Heute habe ich
0: kurz drüber nachgedacht, weil irgendwen haben wir Schwangeren auch letztens getroffen und ähm, meinte dann so, ach ja, und freut sich so und alles. Und man ist ja so ein bisschen als Mutter so, Insgeheim war ab, aber man sagt natürlich nichts. Man sagt natürlich nicht. Und dann musste ich so über mich selber schmunzeln, weil ich genau weiß, wie ich als Schwangere war und so dachte, <lacht> ja. ja, alle sagen, es wird anstrengend, aber ich dachte so, hey, ich bin eh voll tough so im Nehmen. ich hab, halt, bin super stressresistent, ich mache voll viel. Mir wird es nicht so gehen. So dieses tiefe Innere, so innerliche Überlegenheitsgefühl, so, haha, ja, bei euch ist es so, aber für mich wird es ganz toll. Ja. ja, und dann dachtest du dir so, <lacht> Halleluja, jetzt weiß ich. Weißt du, die haben natürlich nicht alle Unrecht, wie man dann so manchmal <lacht> denkt. Aber
1: es also ist nicht Eben. alles bei dir anders, sondern... Die Sache ist, es ist ja auch nicht alles schrecklich. Ich finde es davon auch nicht vergessen. Na, die, Sache ist die, meisten, die meisten Leute sind halt immer so, What up und du. Die haben schon recht mit dem, was sie sagen. Also es ist ja schon meistens so, aber es ist auch ganz vieles ganz toll. Nur darüber redet irgendwie dann auch... Also irgendwie auf der einen Seite reden reden Leute nicht so über die negativen Seiten, aber irgendwie auch super viel, keine Ahnung. Ich finde, das ist so ein bisschen so ein, weiß ich nicht, mal so, mal so. Weil ich finde, wenn du zum Beispiel jetzt so mit anderen Müttern redest, ist ja auch oft eben so, dass die Leute sagen, was, ab, und das wird alles ganz schrecklich, wo du dir ja auch manchmal ein bisschen po was Positives wünschen würdest. Auf der anderen Seite möchte man auch was Negatives hören, damit man weiß, okay, ich bin nicht die Einzige, die so denkt.
0: Ich glaube, mhm. es geht halt um die
1: Balance. Also zum Beispiel, wenn ich mit Schwangeren rede, versuch ich immer, rede dann versuche ich immer so die Balance zu halten, zu sagen, okay, hey, es ist, du kannst dich freuen, es wird richtig toll, Das wird super, es wird auch ein bisschen anstrengend, aber es wird super. Also ich versuche schon trotzdem positiv zu bleiben. Ja, das stimmt. Ja, natürlich. Auch, ähm, ähm, noch oh, nochmal ähm, zum Thema krank weil damit wir so thematisch ein, dabei bleiben. Eine, eine
0: abschließende Sache, Thema okay. krank sein und Männer. Okay. Ich finde, Männer sind die schlimmsten ja. Kinder, wenn sie krank sind. Ich weiß nicht, wie es dir aber geht. Bei mir ist es so schlimm, als wenn man krank war und wir hatten ja eine Freundin aus London zu Besuch, Was das Erste, was er zu ihr gesagt hat. Ja, nun, dass du weißt, ich bin krank und ich werde nicht gut drauf sein, <lacht> da dachte ich auch so, okay, danke, jetzt kann ja was werden. Und am selben Abend hat er mir dann auch gesagt, wie sein Testament ausfällt, weil er ja der Meinung war, dass er an seiner Männerkrippe verrecken wird in der Nacht. Er hat mehr geschrieben, dass er nicht glaubt, dass er die Nacht überlebt. Und ich dachte, ja. das meinst du nicht ernst. <lacht> Doch, so, so denkt er dann. Also gut, natürlich mit dem Augenzwinkern. Aber er übertreibt dann so die ganze Zeit super anstrengend. Er hat äh, natürlich die Nacht überlebt. Ich habe ihn gefragt, ob er dann auch die Lebensversicherung zieht,
1: ja. <lacht> mein Kind ist kurz wach geworden, aber jetzt hat sich, glaube ich, den Schnuller wieder selber reingeschoben und es schläft wieder, Jackpot. Smart. Naja, uns hat auch jemand gefragt, äh, Thema Tipps, wenn Mama krank, Kind gesund, Kind krank, Mama gesund. Nochmal. Jetzt musst du erst, musst du erst mal nachdenken, ne? <lacht> <lacht> Tipps, wenn Mama krank und Kind gesund oder Kind so. krank und Mama gesund ja.
0: okay. okay. Ja, also ich finde, es kommt halt immer darauf an, wie krank das Kind ist und wie krank man als Mutter ist. habe ähm, mhm. ja, eingangs schon gesagt, wenn man den Zustand hat von meinem kleinen Sohn, wo man quasi nur noch da liegt und kuscheln will, dann finde ich es gar nicht so schlimm, wenn man als Mutter auch krank wäre, weil sie ja eh nur da liegen und man dann irgendwie, weiß ich nicht, noch nebenbei Filme gucken kann oder so. Genau, ja. Problematisch wird es, wenn man dann noch ein älteres Kind hat, wie bei mir, was beschäftigt werden muss. Ähm, aber vor allem bei einem Kind wenn das Kind krank ist finde ich, also was wirklich mein Game Changer immer ist, ist rausgehen, rausgehen, rausgehen
1: ja, spazieren same. mal
0: aus dem Spielplatz, einfach aus der Wohnung rauskommen, weil ich finde mein Kind ganz
1: schnell so ein Lagerkoller und, man das Gefühl, und ich die muss sagen, Wände ich werden immer enger und ich finde auch gerade bei Spazieren da bin ich dann auch so, spazieren kann jeder das ist jetzt nicht schlimm, wenn ich ich mit meinem Kind spazieren gehe und ich finde gerade, wenn man selber krank ist würde ich jeden versuchen anzurufen, der irgendwie in Frage kommt und fragen, hey, möchtest du kurz eine Stunde mit meinem Kind spazieren gehen? Weil, also ich aus meiner Erfahrung, habe auch gemerkt, dass gerade wenn sie krank ist, Spazieren immer das Beste ist. Weil zu Hause ist sie dann super unruhig, ist nur ja. genervt und, und draußen ist sie abgelenkt, wird geschuckelt. Natürlich, ich finde auch zu Hause,
0: wenn man sich überlegt. Anziehen, ne? man ist dann mit einem kranken Kind den ganzen Tag zu Hause. Mm. Was macht man den ganzen Tag zu Hause?
1: Also mm, das frage Ich, ich uns auch, auch Also wir versuchen da schon dann einmal halt alle zu mobilisieren, dass jeder mal mit dem Kind spazieren geht, damit man selber, wenn man selber auch krank ist, sich mal kurz ausruhen kann. Genau, oder wenn man halt selber nicht
0: krank ist, also quasi, was die Followerin genau. geschrieben hat, ja. äh, dann kann man ja eh auch selber rausgehen oder ja. wie auch immer. Kann sich aber mit einer Freundin einen Kaffee holen, um, um den Block spazieren gehen, finde ich, das geht dann. Ähm, und ja, ich finde, wenn man selber krank ist und das Kind gesund ist, dann auch <lacht> Unterstützung, Unterstützung. Ja. Jeden mobilisieren und sagen, ey, es geht Den mir total Vater, schlecht. Der
1: Vater sich vielleicht ein paar Tage frei nehmen, wenn er arbeitet. Im Notfall geht er nicht anders.
0: Ja, oder Freunde, wenn ihr irgendwelche Freunde habt, die frei haben oder sonst wie. Oder, ähm, was ich auch überlegt, habe ich tatsächlich nicht gemacht, wollte ich aber mal machen, aber wir haben total nette, auch ältere Damen in unserem Haus, die ja. halt nicht mehr arbeiten und zum Beispiel dort auch mal nachzufragen. Ja. Hey, wir ja, kennen uns nicht. Gut. Hast du Lust, mit meinem Kind zu spazieren? Nein, einfach nie, so, aber, aber ein wenn einfach ein Vertrauensverhältnis haben. Ja. Aber ganz oft, also wir haben eine Dame, der würde ich sofort zutrauen, ähm, die geht halt eh immer unglaublich gerne spazieren und ich glaube, die würde sich freuen. Also ja.
1: <lacht> stehen wir doch einfach bei den Kinderwagen vor die Tür, also hier. Wenn du da
0: eh gehst, nimmst du einfach mal mit. Bei <lacht> Harry Potter legt man es einfach vor die Tür das Kind. Ja, ja also da finde ich wirklich ähm, Freunde mobilisieren, Familie mobilisieren, Partner, weil ich finde, wenn man selber krank ist, also richtig krank ist und sich quasi nicht mehr wirklich von der Couch bewegen kann und ein Kind hat, Horror.
1: Also dann geht's, es geht dann ums also, nackte Überleben. Tut mir leid, also ja. geht ja da nicht anders. Also ja, und dann ja. wenn alles nichts geht und halt. Gut, manchmal ist ja der Partner, das hatte ich ja auch schon irgendwie einen Mann auf Geschäftsreise in einem anderen Land. Genau, wenn es natürlich gar nicht anders geht, dann sage ich einfach nur an der Stelle, das tut mir wahnsinnig leid für dich. Dann musst du dir jetzt einfach eine Überprophene hauen und durchziehen. Also wenn, wenn du keine Möglichkeit hast. Oder heißt, wenn das Kind Erfahrung. alt
0: genug ist, weil sie nicht irgendwie einen Fernseher anmachen. Natürlich, genau, wenn es also, gar nicht oder? anders gibt.
1: Ja. ja. Ja, aber krank sein mit Kind, ob jetzt das Kind krank ist, man selber krank ist oder der Mann krank ist oder alles zusammen, ist einfach total hart und ich glaube, da geht es uns allen gleich und da muss man halt irgendwie einfach durch. Ich habe es mal in der Krankfolge auch gesagt, aber ich sage es jetzt auch nochmal, was mir halt immer so geholfen hat, noch so als letzter Tipp ist, ähm, ich, ich bin so ein Mensch, ich neige ganz schnell in so einen Selbstmitleidsmodus zu verfallen und so, oh ja. Gott so also wie auch gerade vorhin, wo ich dachte, Opfermus. man hört jetzt alles auf. Ich kann jetzt einfach nicht mehr. Es ist so alles zu viel. Und dann merke ich auch manchmal, wie ich mich dann kurz zusammenreißen muss und sage so: Leonie, du reißt dich jetzt zusammen. Du kannst die Situation jetzt nicht ändern. Es ist jetzt einfach so Kind, Mann und vielleicht man selber ist krank und jetzt reißt dich einfach mal zusammen und zieh durch. Leonie das heißt du ja? Nein, ja, das haben wir ja schon <lacht> mal gesagt. Ist ja auch nicht schlimm. Aber ich hatte auch schon Tage, da war ich einfach so krank, da konnte ich dann auch nichts machen und dann musste mein Mann ja. halt übernehmen. Also das geht voll.
0: Das wäre auch der nächste Punkt, was du meinst, dass dieser typische Opfermodus, weil wir haben mehrere hm. Nachrichten bekommen zum Thema. Ähm, also einmal, wie schafft ihr es, so entspannt zu sein?
1: Haha, was wir immer, Aha. ein schlechter
0: Tag? Da wollte ich auch sagen, also wenn wir so rüberkommen, voll cool, aber wir sind überhaupt nicht nur entspannt, im Gegenteil. Ey, manchmal, ich bin ein Rack <lacht> und fix und alle
1: mit meinen Nerven. Ich Nein, auch, also ich mal, völlig. Ich bin kurz ich vor. Ich würde sagen, wir sind schon entspannt an sich, so generell. So also wir sind entspannt im um Umgang mit Kindern, ja.
0: Also quasi mir, für mich ist nicht schlimm, wenn die jetzt hinfallen oder so, da gucke ich da nicht so genau hin. Aber ich bin einfach
1: <lacht> Schmerzrunde, oh ja,
0: Halt so nee, was mich entspannt so ach Klettergerüst ah fünf Meter hoch ach wird schon gut ja. gehen aber was quasi mich angeht dass quasi meine Nerven überfordert werden nee da habe ich überhaupt keine Schmerzgrenze da bin ich schon also ganz schnell in der Decke weiter. und ganz aber kurz die ein was nee sag Entschuldigung. eine andere Frage ähm, ob man auch mal ausfällig wird zu den Kindern oder laut also ausfällig kommt drauf an ich habe nicht schon die ganz bösartigen Schimpfwörter benutzt. Aber ich bin schon manchmal so, jetzt reicht's. Und dann tut es mir auch im Nachgang leid. Aber manchmal bin ich so, auch vorhin. Mein Älterer war ja noch ein bisschen krank und er wollte seine Winterschuhe nicht anziehen, sondern Sommerschuhe, aber es ist arschkalt. Dann war ich so, nein, du ziehst die Winterschuhe an, Punkt. Nein, zieh die Winterschuhe nicht an. Und dann war er beleidigt, hat mich ignoriert, nicht mehr mit mir geredet. Und hat dann war dann die ganze Zeit so, quengelig und wirklich alles hat ihm nicht gepasst. Ich bin für ihn auf den Spielplatz, weil er unbedingt wollte, seine Buddelsachen geholt und alles war schlimm, ganz schlimm, weil er diese Winterschuhe anhatte dabei. Und dann war ich irgendwann so, gut, dann gehe ich jetzt halt hoch. Und er wieder im Fahrstuhl so geschrien und dann im Fahrstuhl hatte ich so einen Moment, wo mich niemand gesehen gehört hat, wo ich auch meinte, reiß dich jetzt zusammen, es reicht mir jetzt. Und ja, ist nicht die richtige Umgangsform dann immer, aber ich finde, es gibt Situationen, wo ich halt auch nicht immer nur sagen kann, oh, nicht so schlimm, dass du
1: weinst, du bist trotzdem ganz toll. Ja, also ich muss sagen, bei meiner Tochter, sie ist, ist ja auch noch ein bisschen jünger, ich glaube, ich kann es an einer Hand noch abzählen, aber auf jeden Fall gab es auch Tage, wo ich einfach mit meinen Nerven so durch war und so fertig, dass ich auch einfach so, jetzt reicht Genau.
0: Also, also das wollte ich auch noch mal sagen. Ich kann es vielleicht jetzt bei drei Jahren und noch einem Kind nicht an einer
1: Hand abzählen, aber ich würde auch ja, sagen an zwei. Also dass ich... Ne? Ja, ich denke, ich achte schon drauf. Also ich versuche immer, ruhig zu bleiben, aber man ist ja auch nur ein Mensch. Und ich finde, ja. also ich finde, es gibt ja noch mal laut werden und laut werden. Ich finde, es ist schon in Ordnung auch mal zu sagen, Schluss jetzt. Genau. Jetzt reicht's. Weil ich finde... Ich musste auch mal wissen, so das war jetzt eine Grenze und hier geht's nicht weiter. Wo ich aber leider auch die Erfahrung gemacht habe, wenn ich sage irgendwie, nein, also oder sie hatte sie hatte zum Beispiel immer so eine Fa oder macht das immer noch, dass sie mich so in, ins Gesicht kneift und ähm, meine Haut zwirbelt und dann werde ich auch manchmal richtig böse. Und dann lacht sie mich aber immer aus. Und dann denke ich mir auch so, alles klar? weil ähm, die Phase kenne ich. Nicht.
0: Kennt ihr bestimmt auch bei den Kindern, wo die dann auch so Spaß haben, einen mit so Stöckern zu pieken oder was auch immer und dann darüber lachen. Ja. Aber was ich sagen wollte, genau, bei den Kindern reiß ich mich auch viel mehr zusammen. Also sowas wie heute ist auch äh, natürlich eher selten. Aber ich merke, wenn ich von den Kindern gestresst bin, denen man ja irgendwie häufiger viel mehr verzeiht. Also es gibt oft Situationen, wo ich vielleicht auch mal härter durchgreifen könnte und dann noch zu nett bin. Aber ich lasse es dann ganz extrem am Partner aus, weil da ja, lasse ich gar ja. nichts durchgehen. Ich Bei mir auch, ist dann ja. so das, was ich quasi dem Kind mehr durchgehen lasse und wo mich eigentlich vielleicht das Kind stresst oder nervt, dafür bestrafe ich dann den Partner und der kriegt es dann ab. Ich weiß nicht, kennt ihr das ja. auch?
1: Also ich bin mir es genauso. Ich finde aber, was du auch für eine Geschichte erzählen kannst, die fand ich nämlich total lustig. Du musst ja keinen Namen nennen, aber du hast doch neulich mal im Wald eine prominente Person, eine prominente Dame gesehen, die auch für so, ja. war. Du musst ja keinen Namen nennen, aber ich fand das so gut symbolisch, dass es einfach jedem so geht.
0: Total, war auch so eine ähm, Mutti, ich, also ich folge ihr nicht, aber ihr kennt die auf jeden Fall alle aus TV, Fernsehen, was immer, ähm, große Influencerin und wir waren irgendwie zufällig auf dem Spielplatz und sie war mit ihren zwei Kindern da ähm, und hatte irgendwie auch Kinderwagen, dann noch ein Fahrrad, ein Roller und so, alles über der Schulter und dann ist ihr eines Kind so krass, also wirklich richtig hingeschlagen auf so einen Stuhl mit dem Kiefer, also kräftig heftig. Und hat halt so Terror geheult, sich nicht mehr beruhigen lassen. Dann hat das andere Kind auch angefangen, im Kinderwagen zu schreien. <lacht> und es war wirklich so, ja, ich nehme dich gleich auf den Arm und das. Und so völlig nass geschwitzt. Und dann irgendwie, ja, ich nehme mich da vorne auf den Arm. Das Kind halt total geheult. Sie dann irgendwie noch den Roller auf der Schulter, da den Wagen geschoben, hin und her. Ähm, später das Kind auf dem Arm und ist dann da so lang getorkelt mit allem drum und dran. Dann dachte ich so, ja, so nur was man auf Influencern sieht und dann irgendwie, ja, heute vermarkte ich meinen Lockenstab, aber ist dann halt in Real Life auch ganz anders. Und es geht halt jedem so, weil so sind halt auch einfach Kinder. Es ist halt total normal. Also Jeder es ist weder gut einen. noch schlecht. Es ist halt einfach normal.
1: Absolut. Ich ähm, habe es gerade vergessen, vergessen, was ich sagen wollte. Aber eben, ich finde auch, man sollte sich davon nicht blenden. Ah doch, jetzt hält es mir wieder ein. Es geht wirklich jedem so. Und ganz ehrlich, Leute, also wirklich Ludo und ich schreiben uns bestimmt mindestens einmal die Woche irgendeiner von uns eine Nachricht. Du, ich kann nicht mehr. So, ja, ja. ich pack das alles nicht mehr. So, ich bin so fertig. Also das schreiben wir uns eh jeden Tag. Ich bin so fertig. Ich bin so fertig. Eine und Ich bin ich guck noch, gerade also, mal in unserem Verlauf. Ich muss zum Beispiel auch, das wollte ich auch noch im Podcast erzählen, weil das habe ich nur auf Instagram erzählt. Und ich denke mal, dass ein paar von euch vielleicht uns fatalerweise nicht auf Instagram folgen, deswegen erzähle ich es auch nochmal hier. Ich habe mir ja den Hormonring, ich habe den Hormonring benutzt. Ähm, weil ich habe die ganze Zeit nur mit Kondom verhütet. Und dann war ich so, okay, das ist mir doch alles ein bisschen zu so unsicher, weil ich bin wirklich noch gar nicht bereit für ein zweites Kind und wollte den Hormonring mal ausprobieren, weil die Pille hatte ich auch mal probiert, aber habe ich nicht vertragen. Und Leute, ich hatte so übelste Depression Ey, das war ja mal gar kein Spaß. Ich war wirklich ein Wochenende lang schwerst depressiv. Das oh, ist wirklich, ihr dann freitags, ich war noch grob irgendwie, wie auch immer, war ich trotzdem abends äh, essen. Und habe mir dann im Restaurant auf der Toilette kurzerhand meinen Hormonring rausgezogen und in die Toilette geschmissen, weil ich war so, okay, das muss an diesem scheiß Teil liegen. Und dann bist du da und bist echt depressiv <lacht> und bist, aber von deiner Mutterrolle befreit dich ja trotzdem keiner. Und natürlich habe ich meine Tochter über alles geliebt und wollte mit dir Zeit verbringen, aber ich war echt so, ich pack es gerade nicht. Ich pack es nicht. Ich, ich kann gerade keine Mutter sein. So ist es mir gerade alles zu viel und mein Partner war natürlich auch total genervt, aber hat zum Glück konnte einspringen, aber das war echt nicht lustig. es war echt doof und ich sage es ich. gibt ich, auch genug Frauen bestimmt auch viele, die uns gerade zuhören, die vielleicht nicht nur ein Wochenende Depression haben, sondern über längere Zeit und das ist wirklich tough. also ich es, ich hatte ja auch schon mal Depression in meinem Leben und deswegen kannte ich so ein bisschen und wusste auch okay, es wird vorbeigehen alles gut und ich wusste auch woher es kommt. deswegen es war nicht so dramatisch. Aber in dem Moment war es sehr dramatisch. Es war, ja, ich war sehr speziell. Ja, um euch
0: nochmal daran teilhaben zu lassen. Ich hoffe, Leo ist okay. Ich, das haben wir nicht vorab gesprochen, aber ich lese jetzt einfach mal ein paar <lacht> Stichpunkte raus. Ich habe nicht in unserem Verlauf nach Ich bin so fertig <lacht> geguckt. <lacht> Leo. Ich heule seit zwei Stunden. Ich bin so fertig. Ich kann nicht mehr aufhören. Das ist dann nicht normal. Ich bin einfach so verzweifelt, weil ich so müde bin. Ich kann nicht oh. mehr. Das
1: ist doch lange oh. her, oder?
0: Oh Mann, ja, das schon länger
1: ich her. War, als ich die Pille genommen habe und oh. auch sehr passiv war. <lacht> ich glaube, ja, es ist von da.
0: Ja, ganz sicher. Das, äh, das war auch. die Phase, wo Leo noch im Überlegen war, ob sie einen Schlafcoach engagiert und dann, ich bin so fertig, ich habe jetzt doch einen Schlafcoach geschrieben, alter Schweder, 430 Euro, ist aber auch ein Happer. Ich überlege trotzdem, <lacht> das zu machen, bin einfach so fertig.
1: <lacht> war auch wirklich richtig fertig. Ich kann auch, ich hätte es auch gemacht, aber es war mir einfach wirklich ein bisschen zu teuer. Ähm, warte, jetzt geht's weiter, dann ich bin einfach so krass fertig heute
0: ähm, ich bin so fertig, fett geschrieben auch von mir
1: also du hast auch geschrieben, Fragen über Fragen mach die ganze Zeit Uni, habe ich so schleifen lassen und bin komplett fertig weiß nicht, ob es am Sport liegt oder der Nacht, aber ich könnte direkt schlafen und dann irgendwie nochmal eine Stunde später, ich bin so fertig ja, das habe ich meinte ich gerade ich später.
0: <lacht> ja, okay. Also, wie ihr merkt, es gibt da einige. Ja, wir haben. Also, wie ich, immer, merke, wir sind,
1: ich, ich bin so fertig. Ja, wir sind, sind auch fertig. Also, wir, wir einigen uns drauf, wir sind alle fertig. Und ähm, ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr das mit dem Verhüten macht, weil ich finde das. Also,
0: Aber ganz kurz ist, noch eine Sache.
1: Ja. <lacht> weil Leo ist dann auch so
0: jemand, die dann schreibt. Mir geht's echt so schlecht, fühle mich heute irgendwie depressiv oder so. Und dann schreibe ich ganz viel so, oh Gott, nein, magst du telefonieren? Wie geht's dir? Ist alles okay? Sag Bescheid. Und dann <lacht> kriegt man zwei Stunden keine Antwort. Und ich denke schon, scheiße, muss ich hinfahren? Ich dass hier irgendwie in der Badewanne liegt und sonst was machen. Und dann meine ich so, ja, Mist, melde ich nur kurz. Ich dachte, ich will jetzt auch den Podcast alleine weitermachen. Nein, Quatsch. Und dann also, melde <lacht> ich irgendwas und dann kommt so, alles okay.
1: Aber gut, okay. Aber das Lustigste, Lulu, ist meine okay-Antwort. Das musst du eigentlich jetzt nochmal kurz vorlesen. Ja,
0: stimmt. Wo ist das denn? Ich schau. Ich habe es gefunden. Und zwar ähm, war ja Leo dann der besagte Tag, wo sie so depressiv war, aber sich dann auch einfach nicht mehr gemeldet hat. Und dann hat sie aber irgendwie alleine ja Yoga gemacht im Park. hat sie, glaube ich, auch bei Instagram gepostet, alles. Und dann dachte ich mir, Mann, voll cool, dass sie das so alleine macht, weil das würde ich persönlich nie machen, mich im Park setzen und da alleine Yoga machen. Aber ich finde es total cool und meditieren. Und dann hatte ich hier eh schon viel geschrieben und habe geschrieben, wollte dir nochmal sagen, wie toll ich es finde, dass du da im Park allein Yoga machst und meditiert hast. Also dich auch so um dich kümmerst. Richtig super. Dann Antwort zehn Minuten später. Danke. <lacht> das war's. <lacht> Dann meinte das ich so, okay, an? bitte. Dann dachte ich so, gut, kenne ich das schon. Und dann kommt weiter. Ey, ich war noch nicht fertig mit meiner Story. Du Story-Crasher. Ich habe jetzt deine Filmtipps gelöscht. Das war zu viel
1: Kuddelmuddel. Also ganz kurz. Aber ich bin schon gewöhnt. Das war Schreibstil. Ich möchte jetzt mich also nicht also irgendwie...
0: Also wärst wie du quasi, wärst du jetzt so ein Date, was ich früher so auf... Ähm, wie sagt man so MSN oder ICQ oder sonst, wo ich nur beim Schreiben kennengelernt hätte, dann wäre ich nicht gerne gern mit dir befreundet, muss ich echt sagen.
1: <lacht> also ich kann jetzt mal was dazu sagen. Ich möchte mich jetzt hier nicht wichtiger machen, als ich bin. Aber ich bin eine sehr viel beschäftigte Frau. Ich bekomme immer sehr viele Nachrichten. Ich habe nämlich mit 40 Mitarbeiter, würde ich mal kurz sagen. Und ich will mal kurz sagen, ich habe 64 ungelesene WhatsApp-Nachrichten. Also, soll jetzt sich eingebildet klingen oder so, natürlich kann man trotzdem zurückschreiben, aber ich kriege wirklich so viele Nachrichten, dass ich mich einfach angewöhnt habe, schnell und kurz zurückzuschreiben, damit die Sache erledigt ist. <lacht> Nein, kurz, ganz kurz, nochmal dazu. Ich bin halt so jemand, ich bin super unachtsam, keine gute Eigenschaft, ich mache immer 100 Dinge im selben Moment, ich kann nicht gut eine Sache im selben Moment machen. Das heißt, ich weiß noch ganz genau, als ich dir die Nachricht zurückgeschrieben habe, habe ich gerade meine Tochter ins Bett gebracht, war gerade kurz irgendwie noch Playlist irgendwie noch durchgegangen, Babyfon angemacht, rübergegangen, versucht leise zu sein, dann lese ich nicht mehr die Nachricht, bin so, okay, und lauf weiter, dann habe ich schon wieder vergessen, dass ich eigentlich noch was schreiben wollte. Also ich mache super vieles einfach nebenher und dann wird es einfach irgendwie, keine Ahnung, aber ist keine gute Eigenschaft, weiß ich. Aber nochmal. Nee, für für man sagt
0: ja so nach ähm, gerade so mein Achterkart-Training, dass du dann gar nicht richtig die Dinge erlebst. Also weder erlebst man du, wie du sie ins Bett bringst,
1: noch ja. das, noch das, sondern man, man ist so irgendwo nirgendwo. Das ist auch eine doofe Eigenschaft von mir, aber ich arbeite da auch aktiv dran. Also zum Beispiel heute habe ich auch aktiv mein Handy dann irgendwie vor anderthalb Stunden weggelegt und habe mit meiner Tochter gemalt und bin mit ihr baden gegangen und habe dann mein Handy weggelegt. Und trotzdem merke ich, wie ich gedanklich oft nicht ganz da bin. Und das ist wirklich, ich uns keine gute Eigenschaft, weil mein Vater ist auch so, und das ist ähm, jetzt noch voll auf Thema, das so... Mein mein Vater oft so unerreichbar war, weil er immer mit seinen Gedanken so woanders war und deswegen, ich versuche da schon aktiv dran zu arbeiten, wirklich ganz bei meiner Tochter zu sein, aber natürlich ist es wie bei allem, ich schaffe es nicht jetzt sofort, das zu ändern, aber du kennst mich ja, ich bin jemand, ich arbeite ja dann schon wirklich an den ja. Dingen und verbessere mich auch. Aber weiß trotzdem, ist es natürlich nicht cool. Aber nochmal ganz kurz, um auf dieses depressive Thema zurückzugreifen, weil vielleicht geht es ja gerade jemandem, der zuhört, ähnlich. Das gilt natürlich nur für wirklich, glaube ich, so kurze Phasen. Jetzt nicht um ernsthafte Depressionen, aber ich kenne halt sowas schon ganz gut. Und wenn ich merke, okay, ich habe jetzt gerade... Depression, finde ich, ist auch immer... Man sollte da auch aufpassen mit dem Begriff. Ich sage jetzt einfach mal, ich hatte depressive Verstimmungen. Man sagt so schnell, ich hatte Depressionen. Aber Depressionen sind schon noch mal was anderes. Und ich hatte, sag ich mal, für zwei, drei Tage depressive Verstimmungen. Und ich kenne das einfach schon. Dann merke ich so, okay, dann was kann ich jetzt tun, da, da, was mir hilft? Und zum Glück kenne ich mich da ganz gut, aber vielleicht hilft euch das ja auch. Und so wie ich das eben, wie wir gerade schon gesagt haben, mir hilft dann wirklich immer frische Luft und Bewegung. Und sich ein paar Stunden kurz Zeit zu nehmen. So eine kleine, kurze Sache zum Beispiel, geht kurz ähm, in den Park alleine macht das mal das ist wirklich gut an der frischen Luft rollt eure Yogamatte aus macht ein Yoga danach meditiert ihr danach geht ihr nach Hause lasst euch ein Bad ein und danach geht's eigentlich einem schon echt viel besser Notfalls macht macht's auch mit Kind aber frische Luft Bewegung und hat man ja dann auch gemerkt, ich habe mich voll selber geheilt. Dann ging es mir gleich viel besser. Und bei mir ja, ist es natürlich ja. auch malen. Ich zeichne sehr gerne. Und dann habe ich noch irgendein ganz trauriges, und düsteres Bild gemalt und meine Emotionen damit arbeitet Und dann habe ich noch ein Bild gemalt, ich das glaub, hast du das mir gepostet. Das ging viral, siehst du mal.
0: Ich glaube eh, das ist so ein super schwieriges Thema, weil man ja mit Kind ganz anders auch mit den eigenen Emotionen umgeht, weil man hat halt nicht immer Platz für die eigenen Emotionen. So blöd ist klingt ja. Vieles muss man ja unterdrücken. Und ich finde, so ein Kind triggert auch nochmal mal ähm, bestimmte Dinge in einem hoch. Weil so ein Kind ja. zwingt dich halt total im Moment zu sein. Und wenn du ja. halt gerade in den Gedanken abschweifst oder dich sonst mehr ablenken kannst, dann will halt dein Kind jetzt Aufmerksamkeit. Ähm, und ich habe ja das Gefühl, dass durch die eigenen Kinder auch nochmal mehr Dinge hochkommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht auch unbewusst, dass ich sich an die eigene aber,
1: Kindheit zurückerinnert. Genau, aber ich finde auch, dass... Das Kind eigentlich einer so der größten Lehrer für ist. Also mir geht ja, es so, total. dass ich durch meine Tochter super viel lerne, eben diese Achtsamkeit, weil ich eben, wie du sagst, dann selber mich daran erinnere, wie es für mich als Kind war oder wie ich mir als Kind die Dinge vielleicht anders gewünscht hätte. Und dann kann ich mich immer wieder hinterfragen und sagen, hey, ich möchte eine, noch eine bessere Version sein. Also meine Eltern haben das toll gemacht, ich bin super happy, ich liebe meine Eltern über alles aber Ein paar Dinge möchte ich anders machen. Und jetzt habe ich die Chance, dafür das zu tun. Und genauso wie mit dem Achtsamkeitstraining. Ohne Kind würde ich das nie machen, weil ich hätte ja keinen, also warum so, warum bräuchte ich jetzt nicht? Ich habe ja keinen Grund. Und jetzt mit dem Kind habe ich einen Grund. Und ich finde, ein Kind ist ein ganz, ganz toller Lehrer. Genauso, das haben wir auch schon 100 Folgen schon mal gesagt. Aber eben, wie du, wie du halt wirklich so über dich selbst hinauswächst und dich auch selber immer wieder hinterfragen kannst und mit vielen Dingen konfrontiert wirst und dadurch viel, viel stärker wirst. Also ich bin ja. Ja, viel stärker geworden als Mutter.
0: Ja, absolut. Ich finde, es gibt einem so ein anderes Selbstbewusstsein und das denke ich mir auch immer. Man muss es halt erleben und es durchmachen. Und ein Kind bringt einen ja noch ganz anders an die eigenen Grenzen, als es vielleicht ja. einen Job oder irgendwas anderes tut oder auch einen Partner. Ähm, weil, ein Partner. Eben. Und Partner kann man halt dann eben auch mal wegschicken oder eine Grenze setzen oder was auch immer machen. Das kannst du halt beim Kind nicht. Du kannst ja nicht einfach sagen, ganz ehrlich, mir reicht's, Du mit einem schloss, Jahr krabbel jetzt zu Oma und Opa. Ich will dich nicht ja. mehr sehen. Es geht halt nicht. Du bist ja. halt gezwungen, dich wirklich, ja. Ja. du musst dich diesen Situationen aussetzen und dadurch. Und ich finde, das macht einen so stark. Und ich finde, da kann man echt sagen, Chapeau an alle Mütter, weil wirklich, dass man das täglich schafft, das ist
1: nicht Peanuts ja, das und ist das. das ist wirklich harte Arbeit. Eben. Und ich finde, dass zum Beispiel bei so Sachen wie depressiven Verstimmungen hätte ich kein Kind hätte ich nicht so schnell interveniert, sondern hätte mich dann vielleicht ein bisschen mehr reingesteigert und dann nochmal mich eine Woche in meinem Selbstmitleid gesuhlt. Und so ist man halt, nee, ich bin Mutter und ich kann jetzt einen Tag mal vielleicht nicht funktionieren, weil ich das Glück und das Privileg habe, einen Partner zu haben, auf den ich mich verlassen kann und der auch ja. mal übernehmen kann. Viele Frauen haben auch Männer, die leider Gottes gar nichts tun oder sind alleinerziehend oder haben Männer, die einfach keine Zeit haben. Und dann weiß ich, okay, ich habe dieses Privileg, aber jetzt muss ich mich auch kurz überlegen, was kann ich jetzt tun, damit es mir besser geht. Ja. Ähm, aber wie gesagt, da auch nochmal, um es einfach nochmal zu betonen, wenn ihr wirklich ernsthafte Depressionen habt, dann hilft jetzt nicht einmal kurz im Park meditieren gehen, Ne, ist klar. Also da muss dann schon mehr her. Da haben wir ja aber auch die Folge zu postpartalen depressionen Also dann sucht euch auf jeden Fall professionelle Hilfe. Ähm, ich möchte auch noch ein Thema ansprechen, und zwar das ist das jetzt keine Frage, die ihr direkt im Fragensticker gepostet habt, aber mir hat eine ganz liebe ähm, Frau, ich weiß nicht, ob sie auch Mama ist, ähm, privat geschrieben und ich finde, es passt gerade super zur Folge und darüber würde ich gerne jetzt mit ihr diskutieren. Soll ich dir ähm, einfach mal vorlesen, die Nachricht? Und so hat sie geschrieben, huhu, ihr coolen Mudis, ich habe heute eure Folge zur Partnerschaft und den Krisen gehört. Ich konnte viel für mich daraus mitnehmen und fand sie sehr informativ, hat auf jeden Fall zum Nachdenken angeregt. Was mir allerdings gefehlt hat, war einfach nochmal der Aufruf an Frauen, die sich sich nicht von dem alteingesessenen Patriarchat unterdrücken und alles mit sich machen zu lassen. Ich glaube, zu dem Thema Gleichberechtigung gibt es viele Streitpunkte nach der Geburt. Zudem gibt es einfach viele Frauen, die gar nicht angesprochen wurden, die in sehr toxischen oder vielleicht sogar gewalttätigen Partnerschaften leben, denen man vielleicht zusprechen könnte, sich zu trennen, wenn es eben nicht nur um kleine Zickereien geht. Mir ist klar, dass ihr halt von euren persönlichen Erfahrungen sprecht, allerdings seid ihr und eure Erfahrungen auch sehr privilegiert und eure Männerfamilien ebenfalls. Frauen, die nach dem durch das Patriarchat geformte Lebensmodell leben, sind oft komplett abhängig von ihrem Mann. Da könnte man vielleicht drauf eingehen. Wäre cool, wenn man da einfach versucht, alle abzuholen und darauf aufmerksam, aufmerksam zu machen, dass es eben auch Grenzen gibt, die Frauen ziehen müssen und dass es manchmal besser sein kann, sich zu trennen. Ich finde, dass wir, finde ich das wäre eine super nochmal, Nachricht. Finde ich auch. Ich fand, das ein richtig tolles Feedback und ich, ich finde, wir sollten darüber nochmal eine eigene Folge machen, aber ich finde, es passt gerade trotzdem so ein bisschen auch in den Rahmen. Und ähm, weil wir eben durchaus ja in vielen Hinsichten einfach super privilegiert leben und sind, auch was unsere Partner angeht. Und man das nicht vergessen darf, dass es, dass, glaube ich, viele, die uns gerade auch zuhören, also auch falls du gerade zuhörst, was bei dir so ist, die halt in dieser ganz klassischen Beziehungsform leben, wo der Mann oft leider Gottes gar nichts macht, was eigentlich gar nicht so sein sollte und wie man damit umgeht.
0: Ja, ich finde auch da kommt es ja immer darauf an, wenn beide für sich d'accord sind mit dem Modell, quasi der Mann ist der Haupternährer und sorgt für die Familie und kann eben der Familie dann auch ein schönes Leben bieten. Und die Frau sagt, ich bleibe gern bei den Kindern zu Hause, dann finde ich das total in Ordnung, so wie es ja auch total in Ordnung ist, wenn ja. die Frau den Lebensunterhalt sichert und der Mann zu Hause genau. bleibt. Ähm, wenn Aber natürlich, finde ich, gibt es auch da Grenzen, wir nehmen jetzt mal das Beispiel, kann natürlich genauso eine andere Geschlechterrolle sein, ja, also nur oder auch zwischen Frau und Frau, Mann und Mann, however, ähm, aber ich finde, wenn der Mann per se zum Beispiel gar nicht mehr will, dass die Frau irgendwie jemals arbeitet und immer mit den Kindern zu Hause hockt, ihr vielleicht bestimmte Dinge verbietet oder vorgibt, wie sie zu leben hat, ähm, dann noch krankhaft eifersüchtig ist und Dinge verbietet, das finde ich sind schon immer so Warnsignale, wo ich denke, da stimmt was nicht. Ähm, oder halt einfach, ich finde, wenn, ich finde halt irgendwie Respekt und Vertrauen muss vorrangig in der Beziehung herrschen und Respekt fängt halt bei vielen Dingen an und zwar ist das für mich eigentlich eine Beziehung auf Augenhöhe in der man mhm. sich zwar mal streitet, aber ich finde, der Partner muss den gegenüberliegenden Partner von beiden Seiten als gleichwertig betrachten und auch so damit umgehen, weil ich schon glaube, dass sonst auch da nachhaltig was in der Beziehung kaputt geht und wenn man dann eben noch als Frau auch finanziell hochgradig abhängig ist, dann ist es natürlich super schwierig, sich da auch zu trennen mhm. ähm, und dann kann ich euch nur raten, euch Hilfe zu suchen, irgendwie professionell bei Freunden oder Rat weil es gibt immer Lösungen, aber ich glaube, wirklich in einer Beziehung zu verweilen, die euch in eurer Freiheit vielleicht einschränkt, ähm, in der ihr missbraucht, ich nenne mal das Wort, weil auch verbal übergriffig zu sein mit Worten ist eine Form von Missbrauch und das sehen wir oft als Frauen nicht so und natürlich körperlicher Missbrauch generell, dann sind es Faktoren, wo man nicht sagen kann, das ist schon in Ordnung und mal gucken, das sind ja so wie Frauen, die sagen, Na, naja, er hat mich nur einmal geschlagen, aber es kam bis jetzt nicht mehr vor. Das sind einfach so Sachen, die die dürfen auch nicht einmal vorkommen und das sind auch Faktoren, mhm. die sich da nicht ändern. Ähm, ich kann mir in meiner anderen Folge drüber reden, auch über narzisstische ähm, Persönlichkeitsstörung, weil ganz häufig steckt da was Narzisstisches ja. dahinter. Und das liegt ja oft in der eigenen Kindheit, nur ähm, ihr seid ja nicht Therapeuten und keine Retter für die Männer, weil man oft ist dann so, naja, aber der Partner, der hat es ja auch mal nicht leicht. Ja, niemand von uns hat es nur leicht, ähm, aber das sollte man nicht auffangen. Und da finde deswegen finde ich die Nachricht super wichtig und super gut, auch. weil es gibt genug Möglichkeiten für Mütter und auch für Frauen.
1: Genau, ich habe ja auch zurückgeschrieben, dass wir quasi darüber auf jeden Fall nochmal eine Folge machen. Und ich finde, in so einer Folge würde ich auch gerne Frauen zu Wort kommen lassen, die selber in der Lage sind. Weil, wie sie eben auch geschrieben hat, wir sind quasi privilegiert. Wir haben das Glück, dass wir auch Männer haben, die, die einfach selbstverständlicherweise super viel machen und respektvoll und alles sind. Und da finde ich es eben schwierig, quasi da einfach drüber zu reden, ohne wirklich jemanden auch mit ins Boot zu holen, der da wirklich eigene Erfahrungsberichte auch mit einbringen kann. Deswegen, so eine Folge wird auf jeden Fall noch kommen. Aber auch nochmal so, um zu sagen, ich finde auch, ich meine, ich habe das selber jetzt gesehen, wie anders es doch ist, ähm, auch in einer respektvollen Partnerschaft auf Augenhöhe, dass durch das Muttersein und Elternsein sich vieles nochmal in diese klassische Rollenverteilung, dass vieles irgendwie wieder in diese klassische, klassische Rollenverteilung irgendwie springt. Haben wir auch mal eine Folge drüber gemacht. Und ich finde, da muss man sich halt immer fragen, ist es gerade in Ordnung für mich oder nicht? Weil trotzdem finde ich, ganz ehrlich, sorry, aber Mama und Papa, 50-50, und ich finde man sollte immer kommunizieren okay klar wenn wenn man irgendwie feiner mit ist der eine egal ob Mann oder Frau geht arbeiten und der andere übernimmt dafür die Carearbeit und alle sind feiner mit dann ist das ja super aber sich immer wieder zu hinterfragen ist es gerade ein faires Modell was wir gerade leben bin ich damit fein ist mein Partner damit fein und auch die finanzielle aber das, muss ich sagen
0: finde ich auch schwierig weil dieses ja. immer ist es genau fair und ist es hundertprozentig nee, gar nicht ja das finde ich halt auch schwierig, weil dann kommt es auf so ein Ah, ich habe heute aber schon viermal die Windeln gewechselt und du erst dreimal. Das finde ich sollte auch nicht so sein. Und ich finde auch für alle Frauen, nämlich die zuhören, weil so ging mir das am Anfang bei beiden Kindern gerade im ersten Jahr und ich würde sagen von Monat 0 bis 6, da kleben die Kinder einfach deutlich häufiger an den Müttern. Ich kenne fast kein Beispiel, wo es anders war. Allein durch Stillen. Und ich merke zum Beispiel jetzt, bei uns war es das so, dass ich quasi fast das erste Jahr immer mein Kind ins Bett gebracht habe. Ja. Und jetzt mit einem Jahr ist mein Kind so gut gelöst, quasi abends, dass mein Partner jeden Abend momentan beide Kinder ins Bett bringt, weil wir so einen Rhythmus haben, erst das eine und das andere. Und er genießt total die Zeit, jetzt auch das jüngere Kind ins Bett zu bringen. Das hatte er ja, ja ein Jahr nicht, auch durch Einschlafstillen. Und dass sich, finde ich, viele Dinge auch mit der Zeit verändert. Deswegen,
1: finde ich, ja, nee, kann man auch ich. nicht die genau. Erwartung... Nee, nee, da bin ich voll bei dir. Ich meine nur quasi, zum Beispiel, es gibt ja auch, ich kenne ja auch Paare, ganz ehrlich, und es gibt es noch so oft, wo der Mann einfach selbstverständlicherweise nichts macht. Also weißt du, wo ich meine Kind schreit, ja. und es ist ganz selbstverständlicherweise, dass auch noch mit zwei, drei, vier die Mutter aufsteht und der Vater gar nicht drüber nachdenkt, ob er was machen kann. Und da müssen wir schon sagen, das ist bei uns halt ganz anders. Und Aber zum Beispiel mit dem, ich meine jetzt nicht mit 50-50, zum Beispiel, ich mache auch mehr, ganz klar, aber das ist für mich auch vollkommen in Ordnung. Weißt du, also ja. ich bin ich bin ja da nicht so, äh, ich habe ah, hab mein Bett gebracht das bringst du das nächste Mal, natürlich gibt es das auch mal, aber so an sich bin ich fein damit, mehr zu machen. Und das ja. ist auch okay. So, das ich meine ich damit, ob sich beide damit wohlfühlen quasi.
0: Ja. Ich habe letztens in einer anderen Podcast-Folge auch, ähm, kann ich euch ja bei Zeiten, wenn die mal veröffentlicht wird, auch sagen, wo das war, haben wir nämlich auch über toxische Beziehungen gesprochen. Deswegen ist das Thema gerade für mich noch so präsent und hatten auch eine Liste dazu mit so ein paar Merkmalen, ähm, ich nenne jetzt nicht alle, aber ich finde so ein paar Merkmale ganz gut von der Liste. Das ist von einem Beziehungsexperten, Hem Hemmeschmeier heißt er. Ähm, kann ich einmal so ein paar Sachen nennen. Und zwar zum einen ist es ganz extrem so dieses typische Lovebombing am Anfang. Also dass man am Anfang so in den Himmel gelobt wird vom Partner und alles ganz Tolles und schon am Anfang das kennenlernen dann, dass alles ganz oft viel zu schnell geht, also ähm, quasi schon gefühlt so nach einer Woche kommt sofort Heiratspläne und alles Mögliche und ähm, das finde ich immer sind noch so Sachen, gut schnell gehen geht es, also bei uns ging es verhältnismäßig auch schnell, das ist natürlich jetzt kein Anzeichen, ähm, aber dass man zusammen extrem hoch und tiefs erlebt, das ist ganz typisch für toxische Beziehungen, ähm, und ich hatte davor eine, deswegen ist mir eigentlich das Thema super wichtig. Also, dass man von in der einen von der von der einen auf die andere Sekunde von dem Partner abgelebt wird und ähm, irgendwie alles ganz schlecht ist. Und kurz danach hat man oft so eine ganz innige Versöhnung oder hat vielleicht auch Sex und sowas. Also wie so eine Achterbahn. Das ist eigentlich ein Zeichen, das ist, das ist super toxisch und ungesund. Ähm, und egal was man tut, ist es irgendwie nie gut genug. Also der Partner kritisiert einen irgendwie ständig, ist vielleicht auch lautstark. Der hatte hier so ein paar Beispiele. Ich lese einfach mal vor aus diesem Artikel, was er gesagt hat. Ich kann euch den Artikel auch nochmal verlinken. Irgendwie so Fragen wie, was hast du heute wieder an? Oder was isst du? Wieso gehst du? Dass die Vorwürfe irgendwie immer absurder werden. Und eben, wenn der Partner versucht, und ich glaube, das ist bei allen auch klar, so ein Warnsignal ähm, einen extrem zu verunsichern oder zu manipulieren. Das nennt man ja auch Gaslighting. Also, dass der toxische Partner quasi die Realität immer verdreht und so weiter, dass man ganz stark an sich selber zweifelt und dass man immer schuld ist. Ähm, also, quasi selbst wenn der Partner fremd geht, dann macht er das nur, weil man selber schuld ist. Ähm, Finde ich jetzt auch so ein ganz klassisches Beispiel dass man eben kontrolliert wird oder auch isoliert. Und ich glaube, so isoliert und dann noch extrem abhängig sind so die größten Warnzeichen, wo man sagen sollte, okay, ich darf irgendwie nichts mehr machen, ich darf nicht raus. Ähm, man möchte eigentlich aus der Beziehung, aber kann aus verschiedenen Gründen nicht. Das sind, finde ich, so echte
1: Warnsignale. Ja, das hast du richtig schön auswendig gelernt, Lulu. Herzlichen Glückwunsch. <lacht>
0: Ich hatte den genau noch
1: nee, ähm, ja, das ist richtig cool. Aber das ja, Leute, das machen, war jetzt mein Zelt, um zu gucken. fand ich super. Aber wie gesagt, das, wir machen auch noch nochmal eine extra Folge darüber, beziehungsweise Ludo ist wie gesagt auch zu Gast bei einem Podcast, wo sie ausführlich über toxische Beziehungen spricht. Genau, ähm, das war es auch schon mit unserer Folge. Wir haben jetzt heute echt querbeet über viele Themen geredet. Ähm, wir sind gespannt, wie euch die Folge gefallen hat. Könnt ihr mal sagen, wir sind ja sonst immer sehr themenbezogen, so was die Folgen angeht. Wir haben jetzt auch gar nicht so viele Fragen geschafft von euch, um ehrlich zu sein. Ähm, weil Vielleicht jetzt noch
0: eine zum ja. Abschluss und zwar einsam in der Elternzeit, weil das kann ich so gut nachvollziehen und ich glaube, hätte ich da dich nicht, Leo, oder auch ja. Freunde, die mittlerweile auch Kinder haben, ähm, ist man auch einfach ein Stück einsam und da kann ich nur sagen, es wird besser und Klar, man kann sich Aktivitäten suchen und ich kann jetzt sagen, geh in die Gruppe und mach das und geh spazieren, aber ich finde es manchmal auch fast stressig, wenn die Leute sagen, mach das auf jeden Fall so und so und irgendwie fühlt man sich trotzdem einsam, weil man vielleicht nicht die Mama, Freundin kennenlernt, mit dem man den perfekten Austausch hat oder vielleicht nicht spazieren immer nur hilft, dann halt auch zu sagen so, ja, okay, es ist eine Phase, in der fühle ich mich einsam, aber sich halt immer wieder bewusst zu machen, auch diese Phase geht vorbei, Kinder werden schnell groß, die Phasen verändern sich und nur weil es jetzt so ist, heißt es halt nicht, dass es so ewig bleibt.
1: Das hast du schön gesagt. Das habe ich nicht abgelehnt. <lacht> ja, genau. Ihr könnt ihr mal erzählen, wie euch gefallen hat, so eine Folge mit bisschen Querbeet-Themen und ähm die ganzen offenen Fragen können wir bestimmt nochmal in der Folge beantworten, wenn ihr Lust habt. Genau, lasst uns gerne eine positive Bewertung da, wenn ihr Lust habt und äh, schreibt uns unter der aktuellen Podcast-Cover-Folge, wie ihr die Folge fandet. Und damit sagen wir Tschüss und äh, wünschen uns und euch eine erholsame Nacht mit wenig Unterbrechungen und gesunden Kindern am nächsten Morgen.
0: <lacht> Tschüss!